0: Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio, chegando com mais uma edição do Pão Nosso de Cada Dia. Esse ano, todos os dias, temos estado na presença do Pai, orando, intercedendo, meditando na palavra, enfim, atraindo a presença dele sobre a nossa família, nossa casa, sobre todo o que fazemos. Este é o quadro do seu canal, a Palavra Responde. sempre temos feito pela saúde, vida financeira, pelo Brasil, pela igreja brasileira, pelos nossos líderes, orando pela igreja perseguida, queridos. E falar igreja perseguida, hoje eu vou falar um pouquinho, né, vou mencionar um pouquinho aqui o que acontece em Mianmar. Quem acompanha a notícia sabe o que está acontecendo naquela região do mundo, volta e meio alguns conflitos e tem filhos de Deus ali, tem pastores e tem a situação para eles também não é fácil, porque existe hostilidade contra os que servem a Deus. Olha o que diz, é, o, que diz o site sobre eles. Igrejas bem estabelecidas foram atacadas. Em alguns casos, monges budistas invadiram o complexo de igrejas e construíram santuários budistas em seu interior. Grupo de igrejas não tradicionais também experimentam oposição, especialmente aqueles localizados em áreas rurais, ou que são conhecidos por atividades evangelísticas. O governo tenta agir contra os monges budistas extremistas, mas havia sinais confusos, pois ficou claro que os monges extremistas contam com o apoio do exército. Pastor Moses, cristão perseguindo em Mianmar, escreveu o seguinte, Os feiticeiros da aldeia viriam para destruir, para matar nossa missão e ministério e aqueles que vivem aqui. Mas eles estão realmente com medo do ministério que desenvolvemos, porque estamos trazendo o Evangelho. Olha que maravilha, né? Trabalhando, trazendo o Evangelho, apesar de tantas ameaças. Vamos orar, falar com o Senhor, lembrando então um dos nossos irmãos ali de Mianmar. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te exaltamos mais uma vez, nós te glorificamos e chegamos diante do Senhor com corações agradecidos, Deus pelas bênçãos, pelo cuidado, pela proteção, pela vida que o Senhor tem nos dado todos os dias, meu Pai Santo e Pai Justo. Muito obrigado, Pai. Deus, mais uma vez também colocamos no Teu altar, diante da Tua presença, Todos aqueles irmãos, amigos, Senhor, pessoas que colocaram aqui os seus nomes, pediram um, um momento de oração, uma intercessão, eles precisam de um toque do Senhor na sua vida física, Pai. Eles precisam de saúde restaurada, Deus, para retomarem suas atividades, seus trabalhos, até mesmo ministérios em alguns casos, Pai eterno. Deus querido, em nome de Jesus nós ordenamos saúde agora sobre aqueles que estão nos leitos hospitalares Em leitos nas suas casas Aqueles que estão, Deus, atravessando momentos difíceis contra câncer Contra tantas outras enfermidades Passando por cirurgias delicadas, ó Deus Tenha misericórdia, meu Deus Liberta os que estão presos nos vícios da bebida Vícios das drogas, Deus Da imoralidade sexual, Pai De jogos, Senhor Caia por terra todo o laço de Satanás. Deus, abençoamos agora em nome de Jesus também a vida financeira dos teus filhos. Abençoamos o trabalho, Deus, que haja promoções ali, que haja, que haja crescimento, meu Pai. Abençoamos os negócios também, Deus, que haja prosperidade em tudo, meu Pai, eterno. Traz, Senhor, crescimento na vida financeira dos teus filhos, Pai. E isso, Deus, nós sabemos, abençoa a família, abençoa a igreja, Deus, abençoa projetos sociais, Pai, que necessitam de recursos que os seus filhos têm investido, meu Deus. Seja com eles nós te Cuida também do nosso Brasil, Senhor. Oh, Deus, o Pai é tão rico, Deus, tão abençoado, mas tão manipulado por autoridades, Deus, incompetentes, eh, interesseiras, egoístas em alguns momentos, meu Deus. Faz cair esse espírito de corrupção, de imoralidade, esse espírito que tem tentado destruir, tem destruído até famílias, Deus, com valores, Deus, invertidos a, a Tua Palavra, Pai eterno. Tenha misericórdia do Brasil, Senhor, nós te pedimos, meu Deus. Abençoa, Pai, todos os homens e mulheres de boa vontade, que estão buscando a gente o bem da nação, o bem do povo. Esteja com eles, ó Deus, tira toda a oposição a eles, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, clareia, Deus, a mente dos brasileiros, dos cristãos, Senhor, em relação às questões políticas, meu Deus. Clareia, meu Pai, em nome de Jesus. Pai amado, colocamos o Teu altar também a Tua igreja aqui, Pai. Cada cristão, cada filho do Senhor, cada líder, cada pastor, Deus, derrama da Tua graça, do Teu Santo Espírito sobre eles. Usa o Deus onde eles estiverem para mudar, Senhor o nosso entorno, Pai, mudar aquilo que está corrompendo este país, Deus, para passeando sal e luz, fazendo com que as trevas recuem, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, que seja um grande exército Teu, Deus, marchando sobre o Brasil, meu Pai. Nós Te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Pai querido, falando sobre a igreja, colocamos no Teu altar Toda a igreja, todos os irmãos que estão em me amar, Senhor. Tu sabes da, da oposição, das dificuldades que eles têm enfrentado para realizar ali a Tua obra, para levar o Evangelho, Senhor, e eles têm feito isso. E por conta disso, estão sendo perseguidos naquele país. Livra o Senhor, livra-os dos ataques, Pai, seja de budista, seja de quem for ali, meu Deus. Seja da indiferença do governo, Pai proteja o Teu povo, meu Deus. Esse é o nosso pedido nesta manhã, nossos pedidos, Pai eterno. Guarda cada família dos Teus servos, guarda tudo o que eles fazem hoje, Pai, nas Tuas mãos, meu Deus. Livra de todo o mal, de toda a tentação, Senhor, de todo o laço de Satanás, meu Pai. Guarda os Teus filhos em nome de Jesus. Vá conosco agora também na Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Falando com o Senhor aqui sobre tantas questões E vamos lá, vamos ao nosso momento de reflexão Leitura de hoje foi aqui ó. Jeremias capítulos 17, 18, 19 e 20 Separei dois textos para ler com vocês hoje O primeiro, Jeremias 18, do 4 ao 6 Mas o vaso de barro que ele estava formando-se estragou-se em suas mãos E ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó comunidade de Israel. Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Com o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. O segundo texto, Jeremias 19, do 10 ao 11. Depois quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam e diga-lhes... Assim diz o Senhor dos exércitos. Assim como se quebra o vaso do Oliro, que não pode ser mais restaurado, quebraria este povo e esta cidade, e os mortos em tofete serão sepultados, até que não haja mais lugar. Tema da nossa reflexão hoje. O ponto sem volta. Uma metáfora comum no Antigo e Novo Testamento é aquela onde o povo de Deus, os filhos de Deus, são comparados a vasos. E aqui no livro de Jeremias nós temos duas aplicações diferentes né, sobre, usando né, essa metáfora. Qual a diferença entre os dois textos que nós lemos aqui hoje, em ambos somos comparados a vasos. Né? O povo de Deus é comparado a vaso, mas tem uma diferença importante ali. Vamos meditar um pouquinho sobre isso. Uma expressão comum que se originou aí no mundo da aviação é o um ponto sem volta. E o que é o um ponto sem volta? É o último ponto de uma rota em que é possível retornar com segurança ao aeroporto de partida com as reservas de combustíveis necessárias ainda disponíveis nos tanques. pode nos ajudar a entender a diferença entre os dois textos de Jeremias o vaso sendo modelado e o vaso quebrado enquanto o vaso está na roda né, ali nas mãos do oleiro a modelagem pode recomeçar a qualquer instante né? Aí, no momento que dá algum problema ali de deforma, o oleiro ele pode recomeçar aquele vaso agora, no momento que o vaso sai né, da roda, sai das mãos do oleiro, então começa o processo de secagem. Quando ele vai para o forno, né, então está finalizado. Então nós podemos dizer que o ponto sem volta né, na elaboração de um vaso é o momento que ele sai né, das mãos do oleiro e começa então o processo de, de secagem ali, de ir para o forno e assim por diante. Esse é o ponto sem volta. Por isso, aplicando né, as palavras de Jeremias, aqui é o nosso contexto, a nossa vida espiritual, como que nós evitamos o ponto sem volta na vida espiritual? Aquele ponto quando não dá mais para fazer nada. É permanecendo nas mãos do oleiro. Permanecendo na roda. Enquanto nós estamos nas mãos do Senhor, né, nós somos, Ele pode nos transformar, Ele pode nos modelar novamente diante de alguma situação. Se nós estamos ficando endurecidos, Ele acrescenta água ali, derrama o, o Espírito dEle e nós permanecemos flexíveis, maleáveis, né, não perdemos a elasticidade nas mãos do Senhor. Permanecendo nas mãos do oleiro. Agora, queridos, se nós optamos por sair da presença de Deus, deixar né, a, a, que, de, que, a, o lugar onde Deus está trabalhando, modelando nossas vidas, nos transformando, então começa um processo de endurecimento. E quem nos alerta sobre isso? O autor de Hebreus, né, quando diz... Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Se deixamos a presença de Deus, começa um processo de endurecimento que pode nos levar a um ponto sem volta irremediável, como o próprio autor de Hebreus nos adverte um pouco mais adiante na epístola, e ele fala, Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Olha só o perigo que é sair então da presença de Deus e começar um processo de endurecimento. O ponto sem voltar. Só tem um jeito de evitarmos esse ponto sem volta. É permanecemos sobre a roda, permanecemos no lugar onde nós continuamos sentindo o toque do Senhor em nossas vidas, modelando, transformando, tirando as impurezas, acrescentando água ali, jogando o espírito dele. Enquanto sentimos as mãos do Oleiro sobre nós, nós estamos distante muito distante. Essa, queridos, é a nossa reflexão para o dia de hoje. Eu espero que abençoe a sua vida, né? Aliás, é a minha esperança de todos os dias. Leitura para amanhã. Deixa o oleiro te tocar por meio de Jeremias capítulos 21, 22 e 23. Ok? Tem recadinho no final aí. Nos ajude com o nosso canal. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.